0: Bueno, hablemos de mujeres y de industria de videojuegos, Juanita.
1: Mira, lo que pasa es que salió un artículo eh, que habla de las mujeres y cómo reinventan su papel en la industria de los videojuegos. Dice este artículo de CNN México, pues que las mujeres han dejado de estar jugando como a las princesitas en apuros y ahora son profesionales que programan, producen, hacen difusión para estudios de animación y para medios especializados. Otra cosa es que, muy llamativa del artículo era que decían que siempre siempre las mujeres que las habían metido en este mundo como gamer las pintaban como en blusitas muy chiquitas
2: Ajá. con
1: escotes y que esa era una percepción errada de las mujeres que de verdad estaban metidas en la industria, que les gustaba y que trabajaban para ellas. Entonces, por eso, algunos hombres eh, tenían un cierto rechazo hacia las mujeres gamers. Y otro de los puntos muy rescatables del artículo es el tema de la cantidad de mujeres que trabajan en este sector, en el sector de los videojuegos. Y es que solamente es el 8%... Eh, del total, pues, de los trabajadores en esta industria. Y dicen las mujeres, pues, que cuando a ellas les toca entrar en esto es bastante difícil porque están etiquetadas, porque tienen el, el, la, en la frente niñas. Ajá. Entonces, tienen que ser unas berracas, tienen que tener las mismas capacidades y además demostrar que sí son capaces.
0: Pues hoy hablaremos con Colombia y con México. Aquí en, en nuestro estudio está Diana Constanza Reyes, es publicista digital, desarrolladora de contenidos para marketing. Eh, Diana, buenas noches, bienvenida a La Nube en Blue Radio. Hola,
3: Gabriel, buenas
0: noches. Eh, ¿Qué tanta gente, mujeres, conoces dentro de la industria de los videojuegos trabajando en Colombia? Son muchos, eh, si medimos en porcentaje, frente a hombres.
3: No, en Colombia yo no conozco a nadie que esté desarrollando videojuegos o sea, mujeres. Sin embargo, conozco bastantes mujeres que están liderando comunidades de videojuegos. Por ejemplo, la... Comuni... ¿Pero son más
0: community managers, eh, no, 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 por no, así no. decirlo?
3: Digamos, directamente no son desarrolladoras eh, para videojuegos específicos, sino que apoyan las comunidades, eh, En el en, entienden el código, entienden la, la función de la programación, um, pero están muy metidas en el... En, Promover la cultura del videojuego.
0: Y en México a esta hora saludamos a Stephanie Prodanovich. Eh, uh, Stephanie, muy buenas noches, bienvenida a la nube en Blue Radio.
2: Hey, hola, ¿cómo están?
0: Eh, ¿Pronunciamos bien el apellido? ¿Prodanovich? Problema? Es
2: Prodanovich.
0: Ah, ¿Prodanovich? ¿De dónde viene el apellido? Es yugoslavo, bueno. pero yo estoy, de hecho, nacida peruana. Ah, bueno, tenemos... Es nacionalizada
2: mexicana.
0: <risas> Todas las nacionalidades. Pues sí. ella ha trabajado en diversas áreas de publishing, de desarrollo, de prensa, de retail, marketing, para videojuegos en roles de producción. Stephanie, eh... ha salido un artículo precisamente que habla de las mujeres eh, dentro de, de este gremio. ¿Cómo lo ve desde México? ¿Cómo ve, ya tendremos el caso de Colombia aquí para que empecemos a hablar? ¿Cómo es una mujer metida en el juego de esos, esos gamers que nos imaginamos? Imaginamos que los desarrolladores son unos nerds y los gamers son unos eh, tipos eh, gorditos que uh, se dedican a tomar bebidas energizantes y a no separarse de la pantalla. Son los estereotipos que tenemos respecto a esta industria.
2: Claro, no, bueno, creo que hay dos tipos, digo, es muy variado el público que, le, que gusta de los videojuegos, no solamente, bueno, hay jugadores, siempre hay como este estereotipo del nerd, ¿no? Y siempre lo, lo vamos a encontrar, pero el, el público que juega es muy, muy amplio, incluso hay muchísimas, el, el porcentaje de mujeres, bueno, es del, me parece que es del 45% que juega videojuegos, sobre todo porque en los últimos años eh, en las plataformas eh, como el Wii, eh, las plataformas móviles, eh, eh, el crecimiento de las tablets ha generado que, que sea como mucho más accesible para para las mujeres que que al, al parecer les gusta más como la experiencia más casual este como tipos de juegos más este eh, menos que, que requieran como menos concentración menos tiempo que juegan este, que juegan esporádicamente entonces eso ha generado como que se vuelve para un público muy amplio hay muchísimo público que, eh, infantil muchas este señoras de, de edad que también les gusta jugar entonces creo que está muy variado en cuanto a desarrollo de, de videojuegos. Eh, no necesariamente tampoco hay, hay como este estereotipo del nerd. Obviamente sí encuentras de todo. Y eh, sobre todo en los eh, en áreas como que son muy... Eh, que requieren como mucha especialización. No sé, este, como que algunas áreas de, de, de programación son como muy especializadas y pues sí requieren gente que podríamos llamar... Que la gente común, digamos, podría llamar nerd. Pero más bien es porque les gusta mucho estar muy enfocados, como que son muy concentrados en, en esos temas que son muy, muy específicos, ¿no? Y pues si gustan de los videojuegos, pues también es como un tipo de personalidad muy este muy especial. Pero en, en desarrollo hay como de todo, eh, tanto de programación como gente muy creativa, gente que más se dedique como administración, etcétera Y pues las personas de producción que que yo entro, como en este caso, no sé... Eh, de, no sé quién este, me, me podría como describir, pero de al menos yo opino que soy como más general me gusta como un, un poco de cada área entonces pues ese es como nuestro es como el, no, creo que no entramos dentro de un estereotipo
4: es como muy variado y si bien no hay estereotipos desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del juego usted lo enunció pero quisiera que elaborara cuando hablamos de videojuegos eh, preferidos por las mujeres o donde las mujeres son particularmente destacadas y esto no es una pregunta machista es una pregunta ¿estamos hablando de un Candy Crush? ¿estamos hablando de, de un Farm Bill? ¿de cosas de ese estilo? ¿o efectivamente hay mujeres que van y se vuelven las campeonas de un torneo de FIFA o, que, o jugando estos juegos de guerra Black Ops etcétera en línea se destacan particularmente o sea qué, qué tipo de juegos son de los que más juegan las mujeres no ya no de de, de juegos estos casuales sino videojuegos como tal y que uh -huh. y, en, y, en, y en qué tipo de juegos se especializan o sea hay, hay mujeres que se especializan más en desarrollar un tipo de videojuegos
2: eh, bueno, son como varios temas en unos. Eh, por ejemplo, creo que al menos el grueso de la población femenina gusta y esto es una, un dato que yo yo estoy como eh, pensando. No es no es como no tengo como algún dato duro por, de esto. El, el siempre que el grueso de la población femenina gusta de los videojuegos más casuales y los juegos como de tablets, los juegos de Wii, este, cosas como que más familiares y como más casuales. Pero eso no quiere decir que que no existan mujeres que, que que gusten más de los juegos que llamamos hardcore, por ejemplo eh, al menos por ejemplo en la yo di una conferencia o una charla en campus Party méxico con otras chicas eh, que también se dedican que <coughs> que trabajan en la industria y eh, que están como muy relacionadas y dos de ellas son campeonas en una de <coughs> en starcraft me parece uh -huh. eh, otra eh, en world of Warcraft que también es un juego como muy muy hardcore, digamos, eh, este que sí requiere muchísimas horas de dedicarle, eh, estar como eh, subiendo de nivel a tus personajes y, y estando en batallas y estar en línea todo el día, ese tipo de cosas, entonces hay como también un público de ese lado, pero creo que es más de nicho, o sea, creo que sí, creo que sí es una minoría, eh, en el caso como de juegos mucho más, eh, especializados por, como para un público sí. masculino Pero sí existen Y por ejemplo juegos como Call of Duty También conozco, conozco muchas mujeres que, que juegan eh, los llamados shooters Y Call of Duty creo que se volvió un juego en los últimos años Un juego con mecánicas mucho más casuales Curiosamente a pesar de ser un juego de guerra Y un juego que podría llamarse macho Porque pues tiene un montón de explosiones, disparos, este soldados, sangre eh, es un juego que también se puede jugar en como en cortos periodos de, en cortos periodos de tiempo, eh, que que, puede, que se vuelve muy social porque lo puedes jugar con tus amigos. Sí. Entonces, se, eh, hay como una conexión que no es como tan... que es más bien sutil, eh, que son como mecánicas de ese tipo, más sociales, más casuales, que hacen que también un público interesante de mujeres lo pueda probar y le pueda gustar y sí. lo pueda jugar. Pero pues sí, es creo que sí, siento que sí es una minoría.
0: Sí, Diana Constanza Reyes está con nosotros. Diana, en lo que ha contado Stephanie desde México, ¿qué sientes tú dentro de la industria colombiana?
3: Bueno, yo tengo los dos, eh, las dos perspectivas. Eh, ya. Primero, eh, así como dice ella, los hardcore gamers. Eh, sí y no, porque yo me puedo considerar que fui una hardcore gamer. Eh, yo estaba en un clan de videojuegos en donde... Eh, éramos dos chicas y diez chicos Y jugábamos casualmente Call of Duty La versión 2 de Call of Duty Que es un juego de guerra Inspirado en la Segunda Guerra Mundial um, Y jugábamos Battlefield Que eran juegos de guerra muy uh, masculinos Por así decirlo pero la dinámica que encontrábamos al jugar juntos no era esa, no era la violencia, no era que fueran soldados hombres todos, sino era el, el valor de ser competitivos. De Cada uno tenía un skill específico, unos eran snipers, otros, eh, bueno, en el caso de Battlefield, eh, unos eh, piloteaban helicópteros, otros estaban en, en carritos, otro era um, escudería. Bueno, entonces cada uno tenía un rol y era lo divertido y jamás le vimos el, el tema que fuéramos mujeres o que no. Entonces... Si, si tú vas a un evento de videojuegos, como el que decía yo, como Campus Party, en el área de videojuegos, vas a identificar muchas chicas. De pronto no son tan notorias o tan evidentes. ¿Y porque... las
0: miran raro o sienten raro? Mm, o ¿Las que, tratan
3: igual que o o que pues, se lo baje a
0: uno una niña? ¿Las nervosean? Piedra. Sí, a mí me daría piedra. <risa> sí, pues, mira, te va... Totalmente sexista su comentario. No, me van
4: señor. a sonar, pero me da piedra. Que es, es verdad. <risa> o sea, que una vieja me atiende en FIFA Pero tenemos rabia.
1: las mismas da... capacidades.
4: Nadie está diciendo que no, pero es la... Mire, me pasa
1: no, comentario
4: dice lo contrario. No, 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 no nadie, está, nadie, ojo, nadie está diciendo que, no, que a mí me derrabe, no quiere decir que no. vuelvo y le repito: también me pasó jugando fútbol en físico, o sea, fútbol real. Estaba en Atlanta y entró una niña a jugar y me metí una tendida y me morí de la piedra. ¿Qué hacemos? Es verdad, o sea, podría Arquista. mentir al aire. No, no creo
0: que sea machismo. Yo este, sí. en México, Juanita, tiene preguntas
1: eh, Yo les quiero preguntar, en el artículo hablaban sobre que las mujeres tienen mayores habilidades de comunicación, negociación y solución de los problemas. Esto es... Una ventaja sobre los hombres porque somos tal vez más meticulosas, más organizadas, le entramos mejor
3: a la gente, es una ventaja. Claro para que el... sí, sobre todo para el tipo de juegos que, que te estoy mencionando, en donde tienes que eh, escudarte en tus compañeros de juego uh -huh. como si fuera realmente una guerra y tienes que dirigir, tienes que um, trabajar colaborativamente. No es simplemente un FPS donde estás disparando... Casi que a la loca, donde haces la campaña, eh, sino las mujeres nos estamos involucrando realmente en el juego competitivo, en multiplayer, en Lamparis. En
0: Pero en mira, yo siento, y le pregunto a Stephanie en México, Stephanie, siento que la industria está en este tipo de juegos, va dedicada a los hombres, sin que sean machistas o feministas las carátulas de los juegos, están puestas para, o sea, están dirigidas a un público, hombres o mujeres, son diferentes cuando un juego va para cada uno. ¿Tú cómo ves eso?
2: Eh, siento que es algo que igual en los últimos eh, años ha estado cambiando. Sí, cuando empezó eh, todo este boom de, de los juegos de video, pues obviamente sí había un público masculino que era como muy predominante. Sin embargo, creo que en los últimos años ha estado cambiando, como, como mencioné hace rato, eh, con los juegos más casuales, con la llegada del Wii, que amplió como el público muchísimo, eh, el boom de las tablets, el boom de los smartphones. Siento que se volvió un poquito más... Eh, como más libre eh, en cuanto a juegos de consola, bueno, podría hablar simplemente del Wii o del Nintendo 3DS que si no hubiera una, una cantidad importante de mujeres eh, que juegan ni siquiera habría lo, si lo llevamos como hasta el lado de retail, por ejemplo no habría consolas de color rosa en este caso, si no fuera como un público importante que de, de Nintendo 3DS este, se juegue por mujeres no y,
0: y, y sí pero mira curiosos. que las de Xbox las uh, distrazan uh, de, de otros juegos que son uh, mucho más uh, violentos y de hombres eh, cuando, cuando sacan ediciones especiales
2: Claro, bueno, sí eh, Depende, creo, creo que todavía hay un público Importante de hombres que también está dispuesto Como a pagar por las ediciones especiales Creo que son nichos de personas que Que, que consumen ese tipo de cosas Yo, yo también consumo ediciones especiales Pero no, no necesariamente como de juegos este, Como Halo, por ejemplo, no sé Es distinto pero eh, Creo que ha cambiando en los últimos años Pero sí como que el público masculino Es predominante eh, en juegos de consola Y juegos hardcore Y son tal vez los, los jugadores hardcore Los que más eh, dinero consumen o le dan como a la industria del videojuego de, de retailers eh, en cuanto a ediciones de colección o DLCs o ese tipo de consultornos online, etcétera
4: Bueno, mi pregunta es para Diana ¿Cómo funciona el ejercicio al margen de, de los sexos? ¿Cómo se crea un clan de videojuegos? ¿Cómo llega a una conclusión de que pertenece a un clan de videojuegos?
3: Bueno, cuando, entre clanes? Claro que sí. Inicialmente, cuando tú estás solo, cuando no conoces a nadie, eh, te metes a una partida en, la, en, en Internet, eh, bajo un nickname, así como tenemos un arroba en Twitter, mi arroba es Tiffis, por eso es muy raro que me digan Diana, eh, viene de ¿Cómo un... Arroba? Tifis, arroba Tifis. tifis. Uh, casualmente Tiffis viene de un videojuego de Tifa Lockhart de Final Fantasy VII. Mm, entonces ya tienes una identidad dentro de los juegos. Así como te conocen en Twitter. Entonces, digamos, mi, mi gamer name es Tifa. Um, cuando ya eventualmente vas jugando, eh, hay partidas de retos especiales que se juegan de a dos, de a tres personas o de a diez versus diez. Entonces, vas convocando. Eh, el juego tiene la, um, la capacidad de formar esas personas y es decir, bueno, diez versus diez, así sean de toda parte, de, de cualquier parte del mundo y pase lo que pase. Si es eh, un capture the flag o eso directamente el último que quede vivo. Entonces, haz ese tipo de de dinámica social dentro de los videojuegos hace que la gente quiera hacerse en clanes eso funciona para muchísimos juegos para los juegos de pronto muy clásicos como Warcraft como Starcraft que donde tienes un, un, una raza como tal y debes eh, cumplir unas ciertas misiones
4: y perdón te interrumpo, esos juegos y esos ejercicios, digamos los clanes van ganando en reputación, asumo y se van volviendo más duros unos que otros, etc y cómo funciona el ejercicio en la vida real, Digamos, ¿tú te conoces con todos y cada uno de los miembros de tu clan de videojuegos?
3: Bueno, en mi época sí, porque estamos hablando de una, de una no, ¿cuánto época...
4: Años tú? ¿cuánto es? fue tu época? Sí. <risa> bueno,
3: en la época que estaba en el colegio todavía, Ajá. que tenía tiempo para estas o cosas. Sea, ¿hace cuánto? Eh, hace unos 10 años. <risa>
4: okay, bueno,
3: uh, no mentiras, hace 8. 8. Eh, bueno, el caso es que... Um, Tú conocías, eh, la, la interacción social era diferente, ahorita con un hashtag puedes arrastrar muchas cosas, pero en la época en que yo jugaba, armaba los clanes eran los foros, los, los foros en PHP, como Laneros, como Gamersco, entonces decía, a mí me gustan estos juegos, tengo estos skills, veámonos a las 9 de la noche, este es mi P, este es mi servidor y jugamos, esa era la dinámica. Ahora es un poco diferente, sin embargo los clanes todavía funcionan y hay mucho más interés en la industria para apoyar ese tipo de clanes. Eh, ellos se ven, entrenan como entrenar eh, a jugar microfútbol en la esquina, se reúnen en una casa a jugar eh, una partida en, en, en por cable, por LAN por un, un RJ45 donde te, te conectas, donde tienes un ping mínimo, entonces empiezas a entrenar, como cualquier deporte, como cualquier otra habilidad que tengas, y eh, ya ese clan se inscribe a competiciones. Por ejemplo, las más, las más comunes que vemos, lo, la, las más notorias, son las que hay en Corea, en Corea del Sur, mmm, con Starcraft. Eh, Starcraft en Corea, por ejemplo, es como el fútbol. Tú, ves, tú vas a un bar, pides una cerveza y ves Starcraft y que es, eh, no sé, bichito contra bichito y los dos son coreanos hardcore, eh, súper eh, reconocidos en la industria ahí eh, si buscan en Youtube, por ejemplo van a encontrar un montón de gente apoyando dos jugadores eh, en, en tarima y por lo menos una audiencia de mil personas, haciéndole barra como si fuera un equipo de fútbol normal. Sí. Y ellos cada uno pertenece a clan.
0: Eh, okay. uh, le interrumpo ya para despedir a stephanie a Prodanovich en México que nos acompaña. Estefany, esto de, de volverse profesional en videojuegos, ¿qué tanto se ven las mujeres en México y en general en lo que conoces?
2: Eh siento que en general, eh, hay una, como así como hay jugadoras, es una minoría, creo que en desarrollo es aún más notorio. Eh, creo que también es algo que está cambiando porque las mujeres poco a poco empiezan como a, a capacitarse, como a agarrar experiencia en áreas como game design, por ejemplo, en áreas de producción, por ejemplo, que, que ahí este, en el artículo de, CNN, de la CNN yo menciono que, que siento que la producción es algo que se nos facilita a, más a las mujeres, en cierto modo. Eh, creo que donde más hay un eh, un público de mujer, un público femenino en, en desarrollo es en el área de arte. Ajá. Hay muchas mujeres eh, muy buenas ilustradoras, eh, muy buenas que, que son animadoras, que, que bueno que también vienen como de la industria de la animación y de la, del cine, por ejemplo, o de los dibujos animados. Y, y se pasan a videojuegos como de rebote, digamos así, es, se como en México hace. Este, así pero, eh, pero no son tantas. Entonces, en México sí hay algunas, pero las puedo contar con la, los dos de la mano. Entonces, bueno. es algo que. Que, que, que debe ir cambiando. Con Nada,
0: el... pues, Stephanie, mil gracias por acompañarnos esta noche aquí en La Nube Blue en Colombia. Un abrazo grande, México.
2: No, muchas gracias por invitarme y, pues, aquí
0: estamos, lo que necesiten. Okay. <ríe> muchas gracias. 8.53 minutos. Arroba Tifis. Eh, uh, ¿Somos eh, sexistas o es que no lo tenemos en el universo? Cuando pensamos aquí en traer, cuando invitamos a Shigeru San, estábamos buscando a alguien de videojuegos, un gamer... Y siempre, no, no era que un, buscáramos... No una. Exactamente, no estábamos buscando una. En el universo se nos aparecía, eran eran hombres, pero sin ser sexistas, repito. ¿qué? Yo no creo.
1: No, es que eso ya está implícito.
0: Ya. O sea, no se nos ocurrió buscar una arroba tifis.
1: Pero, tifis, eh, yo sí quiero hacerte una pregunta concreta y chiquitica. ¿Cómo son los hombres en este medio? ¿Son morbosos? ¿Son groseros? ¿Son atentos? ¿Son como en todas las otras profesiones? Bueno, yo creo que
3: sufres varias etapas. Primero, eh, cuando te acepta. Exacto. <risa> Al principio, para que me acepten, tienes que demostrar que eres bueno. Uh -huh. eh, por ejemplo, retomando... Ah, ¿No quiere en la jeta atender? Porque, Gabriel, te digo una de las cosas. En... Tecnología en, en gaming hay la cuestión de los posers. Yo soy super gamer, entonces tengo la camiseta, tengo no sé qué, me tomo la foto con la camiseta de Mario Bros. Y uno va a ver y, bueno, vamos a jugar. No, es que yo no quiero jugar, yo no quiero jugar. Ah. Entonces existe también esa fantasía. que ah, no
0: Hay gente los... que es fan y otros gamers.
3: Exacto. Entonces yo diría que si sí hay sexismo y en parte está alimentado por las propias mujeres de hecho hay una comunidad que se llama si no estoy mal Gamer ¿cómo se llama? bueno una comunidad como de cámaras eh, web donde chicas se van desnudando y van jugando creo que se llama Gamer Crush sí eh, donde tú le pagas a una chica le dices, oye, quiero jugar eh, algo contigo en línea, pero mientras tanto me pones tu webcam. Es una es, es otro segmento, pues ahí está. Eh, como Son las vagabundas de la sección.
0: <risa> sí, de todo se ve. Sí. Pues, eh, arrobatifis, tenemos que hablar muchas cosas más, o sea que no será la última vez que esté aquí en la nube, creo que te vamos a invitar muchas veces más, porque nos encanta hablar también desde el punto de vista femenino, sin que hablar de gamer sea masculino o femenino, pero sí ver otras opciones aquí.